0: Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozprávat. Hezký den, já vás vítám u dalšího natáčení Nidotalks a tentokrát jsem si pozvala uh, šárku Smíškovou. Ahoj. Ahoj. Tak my se známe, už se známe dlouho a já nastíním trošku, jak jsme se seznámili, protože mi to přijde, že to vo šárce trošku něco vypovídá. My jsme začali s mojí Eliškou jezdit na hypoterapii, tenkrát to byla intenzivní hypoterapie v horách, v Krkonoších, hmm, to bylo krkonoších. A um, tam vlastně se to dítě tedy dává nějakým způsobem. Na koně, to jsem si nechala říct jak. Nějak jsem nastoupala, měla jsem ho z jedné strany přidržovat. A teď se na mě jako vyřítila nějaká paní, která mi jako docela pekelně vynadala, že mám idiotské boty. Protože jsem měla kroksy, a tam bylo jasně napsané, že máme mít pevnou obuv, Kdyby jsme to dítě nějakým způsobem zachraňovali. Myslím, jako, že by třeba se šoupávalo dolů a já bych si přišla platy pantofle všichni mými kroxy jsou v podstatě pantofletu, tu pásku tam nikdo nenosí. No, tak a že se vám okamžitě přezout. A jak to tak bývá, to mi bylo hrozně sympatické, protože jsem si říkala, že těm jde fakt o to dítě, a jim celkem jako uzatku, kdo je ta matka a má peníze, a nemá peníze, kde se tam jakoby vzala. Takže takhle jsme se se Šárkou seznámili a začali jsme si tam nějak záhy potom už večer tykat a od té doby se známe, už je to jakoby dávno.
1: Tak teď já, teď moje verze. Takže já jsem se s Lenkou seznámila na pobytu v Krkonoších z hypoterapií, kde jsem teda byla jako specialista pro hyporehabilitaci a moje kolegyně mi říkala, no máme tady taky takovou jednu střelenou ženskou. Ona si představ, že má dítě, který se jí narodilo s vývojovou vadou a ona to dítě mé vzala a odjela s ním na rok do Thajska. A teď jsem si říkala, ale to mě zajímá velmi. Takže myslím si, že k tomu večernímu seznámení to spělo mílovými kroky a od té doby, já myslím, že dobrý, ne?
0: Jo, já myslím, že právě dobrý, že tam je to nějaký souznění nebo možná nějaký postoj k těm věcem, který máme obdobný. No a teď teda, ty jsi tam dělala, což jsi to tam dělala? Specialistu pro hyporehabilitaci. Ano, specialistu jako, pro hyporehabilitaci. Jako a fyzioterapeut ještě specializovaný. My se, ano, my se trošku ještě plácáme v tom, že někdo říká jako hypoterapie, hyporehabilitace a hraní si s koníčkama a tak nejdřív Marínko jako od, odborně, v krátkosti, jako vy. No, to
1: Když tak mě zaraž, protože já by to bylo o, tom, o tom přednáším <laughs> a opravdu jako můžu o tom přednášet i hodinu. A tolik prostoru asi není. Takže uh, my jsme se poradili s lingvisty, a Ústav pro jazyk český nám v podstatě doporučil, že ten celkový název, schrnující, by se měl na- nazývat hyporehabilitace. Uh, protože rehabilitace je vlastně vracení něčeho k tomu původnímu stavu. Když někdo rehabilitován, když někdo rehabilituje, tak může být. A byl to vám politicky a po úrazu a podobně, ale i psychicky. No a e, potom vlastně už se dělí na jednotlivé podskupiny, kdy e, tou mojí specializací je hypoterapie, protože ta úzce souvisí s fyzioterapií a jedná se o to, že využívá maximálně jednu složku z té záležitosti a to je m, stimulace pohybem. Tím, že se ten kůň hýbe, vytváří nějaký pohybový impulzy hřbetem a přenáší je na toho, kdo na něm sedí nebo je na něm v, ně, ně v nějaké jiné poloze. A ten dotyčný, ať už je to dítě, dospělý, jezdec nebo teda dítě s nějakými speciálními potřebami nebo pacient, tak musí tyhle ty pohybové impulzy zpracovat a to tělo na ně musí nějakým způsobem reagovat. Takže to vidíš sama, že úzce souvisí s pohybovou léčbou a to je fyzioterapie. No a pak má ta hyperhabilitace ještě další odvětví, protože samozřejmě patří mezi animoterapie nebo zooterapie. To, se, to znamená, že je to léčba prostřednictvím zvířete A tam nám do toho vstupuje ten faktor, že to zvíře můžeme kontaktovat, ono má jiný komunikační prostředky uh, a můžeme tím zasahovat jak do pedagogiky a speciální pedagogiky kdy vlastně se tam využívá prostředí stáje a nějaké záležitosti kolem těch koní, které jsou pravidelné. A nebo i to, že na ně používáme nějaký speciální pomůcky, protože uzdečka, sedlo a podobné věci, to už jsou speciální pomůcky pro toho koně. Takže ty děti se tam, nebo ty pacienti se tam můžou učit postupy, jak toho koně krmíme, jak na něj dáváme sedlo, madla, uzdečku, cokoliv, takže to má takovou tu teoretickou část. No a pak je samozřejmě je ta část ošetřovatelská, takzvaná, nebo ne, že by ty děti ty koně úplně ošetřovaly, ale můžou participovat na tom, že tu, v té stáji koně, nakrmíme a podobně. A to se jmenuje aktivity s využitím koní. A pak se používají ještě ty koně v psychoterapii, mm-hmm. protože samozřejmě lidi s různými psychickými problémy a s komunikačními problémy, děti s poruchou, m, poruchou autistického spektra, tam je široká škála diagnóz, kde se prostě to zvíře může uplatnit. A tam v uvozovkách už to jedno, jestli komunikujeme, nebo jestli pracujeme se psem, žirafou, koněm, pakobilkou a podobně, tam už tam, stejně tak jako teda v těch aktivitách s využitím koní v pedagogice, tam už ta škála těch zvířat je poměrně pestrá, ale ta hypoterapie samotná jako taková, ta je poměrně specifická, protože žádný jiný zvíře, zvířenešku nám nemůže nabídnout to svezení. Může to být lama, bohužel to je mimochodník, nemá právě ten skřížený pohybový vzor, takže tam bychom se moc nechytili. Můžeme jezdit na pštrosu, ale to by taky asi bylo docela zvláštní. Na krávě, nevím, jestli by se to úplně osvědčilo, vzhledem k tomu já jsem teda na krávě jela. Je to, jak jedeš, jako když jedeš pražskou tramvají, akorát se výmačkáš. Takže na, na splašení. No a ten kůň vlastně ten má naprosto specifický pohyb, který se právě zjistilo kinematickou analýzou, že koreluje nebo že souzní s tím pohybem člověka, když jde. Když se zamyslíš nad tím, co dělá kůň zadkem, když jde, tak zadkem dělat mm-hmm. úplně to samé i ten člověk. Mm-hmm. Takže o tom je ta hypoterapie.
0: Tak to je skvělé A mě teda, tak teď jsem se nadchla samozřejmě, já už jsem se nadchla kdysi, ale uh, tak by mě ještě zajímalo, kdo je teda klientem hypoterapie. Dá se uh, říct, že je to pro každýho nebo uh, nějak, jsou nějaké jako mantinely, kdy, kdy už to jako vhodný? To tak není? Tak určitě nějaký mantinely
1: jsou, pokud se budeme bavit o zdraví populaci, jak víme, že koně jsou od nuly do 100. Tomáš Garek Masaryk, který jezdil na svém Hektorovi, tak dokonce říkal, když se ho ptali, proč jezdí na koni ve vysokém věku, tak jim říkal, no, protože je to nejlepší tělocvik, to cvičí hmm. celé tělo najednou, srdce, plíce i svaly, což je pravda. Hmm. A my vlastně terapii provozujeme pro miminka od dvou, tří měsíců věku pro mě je to takový potom tom třetím měsíci je to nejefektivnější a většinou se mi do terapie dostávají i ty dětičky mezi třetím a šestým, ty co se dostávají velice časně, tak mezi třetím a šestým měsícem věku, protože tam už počítáme s tím, že by měla nastupovat nějaká globální hybnost toho dítěte, hmm. že by už nějak mělo reagovat na ty pohyby. A do těch tří měsíců, co si budeme povídat, děti se speciálními potřebami a jejich maminky mývají většinou jiný starosti, než chodit někam hmm. na hypoterapii.
0: A nebo nemají diagnózu. Nebo Takže nemají vlastně nevědí.
1: A tam, vlastně tam, je taková, tak tam jsou ty mantinely hodně široký a říká se, že to dítě by mělo mít stanovenou diagnózu do roka. Hmm. Protože vývojově se to může opravdu ještě hodně, hodně jako vystříbřet hmm. buď k lepšímu nebo k horšímu, takže ta diagnostika opravdu u těch dětiček s, nějakým, s nějakou rizikovou anamnézou, ať už porodní nebo těhotenskou, hmm. nebo po porodu získanou, tak většinou do roka tam máme limit.
0: Já jsem... Uh... Je pravda, že když, i když nemají diagnozu, ale mají ty rodiče podezření, jako jasně vidí, že to dítě se třeba nevyvíjí, jak by mělo, tak můžou přece na tu hypoterapii, která stejně není nějak zvlášť dotovaná. Uh, Pojišťovna má? Není nebo vůbec. Vůbec. ne, ne, ne že není Takže vůbec. není to vůbec zahrnuto mezi nějaký druh fyzioterapie, pořád ještě? Já jsem se že už se to v těch 15 letech hnulo. Teda. Ne, ne, ne,
1: stále není uznanou léčebnou metodou, mm-hmm. to možná by stálo za nějaký takový blížší rozbor, lehce. Mm-hmm. Není uznanou léčebnou metodou a je to právě asi z toho důvodu, ono je to těžké, když chceš jako fyzioterapeut registraci, mm-hmm. abys mohla pracovat jako sama, chceš otevřít nestátní zdravotnictví. tak klidně můžeš, ale pak je otázka, která pojišťovna s tebou uzavře smlouvu. Já mám v současné době, protože jsem teda fyzioterapeut, věnuju se dětský rehabilitaci, tak já mám v současné době čekací lhutu dva měsíce. Hmm. Dělám teda i jinou rehabilitaci ano. než dětskou, mám všechny pacienty. Ale čekací lhutu mám dva měsíce, ale pojišťovna nechce uzavírat smlouvy s dalšími kolegy. Takže mně se to zdá trošičku postavený na hlavu, my nevíme, co dřív. Ano. Já nemůžu přeci říct člověku, který teď přišel po operaci páteře a potřebuje rehabilitaci, že má přijít za dva měsíce. Ale stejně tak to nemůžu říct mamince, která hmm. mi přijde s, já nevím, dvou měsíčním dítětem z vyzikovou anamnézou. Já jich řeknu, přijde za dva měsíce. To je obrovský skok ve vývoji. Tam
0: uteče ten čas, který by mohli
1: perfektně využít. Přesně tak. A přesto pojišťovny nechtějí vlastně nový smlouvy s fyzioterapeutama uzavírat. Nechápu proč, protože to hrazení jim stejně potom přijde od těch fyzioterapeutů, který chudáci padají na hubu a nestíhají. No a e, stejně tak zřejmě, buď je tady nějaká obava, aby vůbec ta terapie, e, oni považou za nadstandardní terapie, což ovšem já ji považuju taky za nadstandard. To ne, že bych já bojovala o to, aby měla hypoterapie, nedejbože bože, svůj vlastní kód a podobně. Hypoterapie je nadstandardní metodika mm. e, nebo hyporehabilitace. Ale myslím si, že je to závěstný na tom, že tady probíhalo nějaké uh, vzdělávání specialistů, který původně bylo pod uh, doškolovacím zařízením v Brně. A uh, to Brno se toho nějak jako dobrovolně vzdalo. Prostě subjekt, který teďka školí, řekl, my to budeme školit sami. A oni řekli, tak jo. Přitom to je uh, při tom to je vlastně neziskovka, je to zapsaný mm. spolek. Takže něco mm. úplně stejného, jak máme na hypoterapii my. No a uh, tam vlastně podle mého názoru, jsou tady lidi, jsou fyzioterapeuti, kteří mají certifikaci pro práce vyporehabilitaci. rehabilitaci. Hmm. Takže kdyby ta pojišťovna udělala vstřícný krok v tom, že by například řekla dobře, tak pokud vy mi přinesete potvrzení, že máte nějakou diagnózu, na základě té diagnózy z tři měsíce, tak jak je doporučeno ve standardech, pro hyporehabilitaci, že jste tři měsíce, dvakrát v týdnu navštěvovali prostě hmm. tuhle terapii a zaplatili jste za ní tolik a tolik peněz. A tady máte přiloženou zprávu od toho specifikovaného specialisty, ano. že jste tam chodili, vaše docházka byla pravidelná a dosáhli jste těch a těch výsledků. No tak ta pojišťovna si myslím, že by jim střícně mohla část nákladu, část nákladu úradit, protože moc dobře víme, že co je zadarmo, toho si lidi nevážejí. A bohužel je to tak.
0: Já na to s tím, bohužel, souhlasím, že všichni se nakonec shodnou na tom, že to buď chtějí zaplatit dopředu, nebo, nebo tak, že vlastně když ty lidi vědí, že to je zadarmo, nebo že si to zaplatí až po, tak často prostě nepřijedou. Přesně tak. Já no. jsem
1: začínala tak, že si lidi jednotlivě platili za každou terapii a byl to obrovský problém, protože hmm. když jsme vlastně začali pracovat s vlastními koněmi, tak ty koně živíš furt. Živíš celý měsíc, celý rok, v sobotu, v neděli.
0: Tak a k tomu já bych skočila. Takže ty hmm. máš vlastní koně, jo? Já mám vlastní koně. <laughs> já,
1: já už vlastní? mám od roku 2010 vlastní koně. Přišla jsem k tomu, nemůžu říct úplně jako slepej houslim, ale já jsem si pořídila ještě jako nějaký děti. Měla jsem starší dceru, <laughs> pak jsem si pořídila ještě další děti. Dvě, teda mám dohromady tři, aby tady nevzniknul milí, že jich mám doma patnáct tak k tomu stádo koní. A když jsem jako končila tu druhou mateřskou nebo tu poslední, tak ta nejstarší dcera, protože byla od malička vláčená různě jako po hyporehabilitacích mm. a pobytech a táborech a podobných věcech, tak samozřejmě ten vztah ke koním u ní přerostl v něco většího, ale bylo to, já si myslím, že původně to bylo čistě takový jako zisk, ona tam jednomu koni slíbila, že, že se na něj, o něj postará na důchod. Aha, takže, no, takže když jsem končila tu mateřskou a byl shodou okolností, jsem se mezi tím přestěhovala, bydlela jsem jinde, než jsem bydlela původně, nebo jsme bydleli. A uh, uvažovala jsem, co teda budu dělat za práci, abych to všechno jako zvládla, protože někam dojíždět a podobně. S těma malejma dětma, který sotva jsem šoupla do školky, to bylo trošku složitý. No a uh, Bára přišla, teda ta dcera, <laughs> přišla Bára. s tím, že bychom mohli dělat tu Hypoterapie vlastně. A hmm. no, že bychom tak... jí mohli jako dělat profi a pořídit si vlastně koně. No, já jsem říkala, se zbláznila... No tak asi za měsíc bylo hotovo, sehnali jsme vlastního koně, kterýho jsme, toho konkrétního samozřejmě, kterýho jsme odkoupili. A opravdu, on u nás zůstal, pracoval s náma ještě docela drahně let a pak jsme mu zařídili, to už mu bylo 20, tak jsme mu zařídili koňský důchod, takže hmm. byl na pastvinách s velkým stádem koní a myslím, že se tam měl docela krásně. Hmm. Takže A
0: pro koně je teda 20 let už jako hodně let? Já vůbec nám představu, co se koně jako dožívá. Kůň se může
1: dožít 30 let, ale pro tu uh, hyporehabilitaci to jsme výborně nahráli, <laughs> protože uh, jako platil takovej milnej dojem dřív, že ta hyporehabilitace to je vlastně to vožení na tom koni. A ano. tudíž kůň, kterýho k tomu potřebujeme, je takový ten hodný, který nic nedělá, aby nikoho
0: jako neschodil. Takový odepsanej, povalej. Ano, a to je
1: synonymum pro hodného starého <laughs> koně, který prostě už ty nohy moc nezvedá a podobně. A teď, teď jako se vrátím k tomu principu hypoterapie, hovořím teď o hypoterapii, hmm. jako té léčbě, která souvisí s fyzioterapií, tak my tam vlastně přenášíme na to dítě ten pohyb. A teď, teď jako, ono je asi rozdíl, když se koukneš na mladého sportovce v nejlepších letech. A když se koukne a teď nechci nikoho urazit, ale teď když se koukneš na nějakého důchodce nad hrobem. A ten kůň po těch 20 letech, nežby byl nad hrobem, koně se dožívají 30, někteří i 35 to už ale je hodně.
0: Ale už tak nějak unaveněji zvedá. Ty nohy. Už
1: tak unaveně ji zvedá nohy, ten náš kůň třeba měl artrozu v předním, zpěnkovém kloubu a podobně, takže už ty chody nejsou čistý. A tohle přeci nechceme na ty děti přenášet tenhle pohyb. seniorní
0: pohyb přenesli na no, malé dítě. seniorní pohyb na malé dítě
1: nechceme <laughs> přenášet. Takže uh, ten trend by měl být, mě, podotýkáme měl být, protože tomu stále ještě tak není, ale měl by být takový, že uh, vlastně... Máme mladého koně, kterýho si... Zdravýho koně, zdravýho koně. nemá
0: pejrpajda.
1: No. Samozřejmě no. není to vyřazený kůň ze sportu a podobně, ale je to zdravý mladý kůň, hmm. který má předpoklady protože by tu hypoterapii mohl dělat a my si ho vlastně vychováváme k tomu, aby ji dělal. A teď je ještě otázka, bo to je právě taková ta ošemetná investice, to, že my s ním třeba, třeba můžeme rok, dva pracovat hmm. a pak se zjistí, že on nechce v té terapii vůbec být. Už jsem měla taky no. takovýho koně, nebyl teda úplně od mladička, ale byl to kuň, který nějak neměl využití, stál někde na pastvině, nebyl úplně, úplně zrovna fresh v kondici, ale byl to kuň bez zranění, byl to hmm. kuň, který měl dobrý pohybový mechanismus, takže jsme se na něj byli podívat. Řekli jsme, já jsem se zase zrazila, řekla jsem, že v žádném <laughs> případě, <laughs> ale zase jsem byla umluvená ku podivu. Hmm. Že jsme mu dali tu šanci, takže jsme ho vytáhli z té dali jsme ho do poře. jsem měl strach, aby na nás nepozvali dokonce nějaký ochránce přírody nebo něco mm. takového, když jsme ho pouštěli do výběhu, ale naštěstí to šlo rychle, on se dostal rychle do kondice, upravili jsme to. Takže když jsme ho vlastně začali používat v terapii, tak jsme ho používali rok a půl, dva, já nevím teďko přesně, jak dlouho, mě ty čísla mm. vypadávají, na čísla opravdu nejsem. A uh, najednou jsme zjistili, že ho to nebaví. Že ho to zoufale nebaví a že prostě to nechce dělat a vymýšlí si různý věci při té terapii, kdy jakoby zlobí, aby dal najevo, že jako on ne. tak já úplně nemám bez zvyku ty koně takhle jako lámat a týrat a ty tady teď budeš a to. Takže dneska on učí jezdit děti uh, v jezdecké škole a má se výborně. Takže...
0: Já předpokládám takhle vlastně, jsem tady měla Kláru, která vychovávají zase pestrá společnost, asistenční se. a vlastně je to taky tak, že nějaký psi prostě nejsou pro to vhodný, no. Ano, to víme vý, to. <laughs> nedá. <laughs> například se například dělá pes pro
1: nevědomého, schovává ano. za strom, aby ho nevědomý ano. neviděl. Tam
0: naštěstí ale bylo řešení, že ho dali mně a já vidím výborně, takže já jsem se ho vždycky lapla. Ale, uh, a nakonec on toho nechal, protože zjistil, že vidím. Že jo. Ale ano, je pravda, že to nemá že, smysl. Ano, že to nemá smysl. Tak někdy tam řešení je, ale někdy tam bohužel, bohužel není. Mě ještě potom zajímá ten výcvik. Tak, uh, když vlastně vychovávám si koně pro hypoterapii, Vím, že třeba kůň je poměrně lekavý zvíře a tak, jak jako vychovávám, aby byl vlastně potom, aby se minimalizovalo riziko toho, že bude dělat nějaký ptákovinky. Ano, řekla jsi to výborně. Ty už seš ode mě poučený like, takže
1: minimalizování těchto reakcí, to je náš cíl. My nemůžeme odstranit, samozřejmě, ale minimalizujeme tu úlekovou reakci, takže uh, abych ti to předvedla, ale to na mikrofon asi úplně nejde, takže bys to nikdo nic neměl, jenom hluk, ale ty koně si v podstatě teď tak trošku přidupnou. Mm-hmm. Takže když se nám splaší kůň, tak on si tak jako dupne. Všema Aha. čtyřma teda musím říct, jako ten jeden náš kůň a ten se nám sníží vždycky tak o 20 cm při tom přidupnutí, takže on si tak jako přiklekne, mm-hmm. při, přidřepne si. No a pak si uvědomí, že vlastně v práci a problém s k němu hlavou, že teď by to opravdu nebylo vhodné, Oni velice uvědomělý. A uh, tak teda zase jako se sklídní a hlavně mu tam dává ten člověk, který ho vede, který by měl být zároveň jeho trenérem a dokonale ho znát. Tak, nebo cvičitele, hmm. no, tohle to není úplně pro vodiče, trenéra a cvičitele koně v hyporehabilitaci. Ehm, pořád hledám ten správný název. Prostě 30 let hledám ten správný název pro tuhle <sík> tu funkci. A nemám. Hmm. Kdyby někdo věděl, můžeme zavolat, poradit. Budu ráda, prosím, ptáku my No takže ten koň si tak trošku jenom přidupne, ale nikam neprchá, nevyhazuje, netočí se, neuhybá zadkem, protože u hlavy ho někdo samozřejmě drží. To je taková ta základní jistota, kterou u toho koně vlastně musíme mít. Zároveň děláme takový, jako máme takový tréninkový, Vždycky má, říkáme tomu strašácký trénink nebo strašidelný hmm. trénink. U nás teda stačí vodevří dešníka položit ho do louky, aby jsme <laughs> mohli jako strašidelně <laughs> trénovat, protože hmm. uh, zrovna teda ten Atila tak ten uh, se strašně bojí předmětů. Kuň kůň si velice dobře pamatuje, co kde hmm. bylo, proč už to tam není a podobně. Ostatně ten druhý náš taky uh, vždycky nás upozorňuje na to, že tohle to tam nebylo a teď to tam je, že je to nějak jako jinak a podobně. Takže eh, rozložíme různé předměty do louky eh, nebo na nějaký prostor, na jízdárnu, eh, kde ty koně musí prostě je obcházet, když eh, projevují nějaký úlekový reakce, eh, typu, že náš bono na to strašně frká, třeba to bych mohla předvíc a možná bych znesla mikrofon, <laughs> takže radši ne. Eh, úžasně frká a eh, třeba včera jsme řešili, že se bojí kupit dříví. Mm, Máme u baráku jasně. složenou kubku dříví, protože potřebujeme topit v zimě. A ta tam dřív nebyla. A ta tam dřív nebyla, teď se dělá dříví, že jo? Takže je složený u baráku do, do vlastně té hraničky takový. A to byl bubák jako obří, takže my s tím koněm trpělivě vědeme, necháme ho, ať se na to podívá, ofrká si to a uh, projdeme okolo toho třeba pětkrát nebo desetkrát, podle toho, jak moc frká ještě furt. A až ten kůň v klidu mine tuhle tu věc, který mm. se bojí, pochválíme a tím vlastně je výcvik hotov. Nicméně často ty koně dělají to, že druhý den to dělají znova, tak tam už mu stačí, ale pouze důrazně připomenout, že opravdu tohle už viděl. Ano, Oni si to většinou nechají. A ještě teda je tam takovej trošinku, trošinku takový trošinku úskalý, nesmíme chodit jenom z jedné strany. No, když jo. se na to zvykne z jedné strany, pak jde z druhé, tak to je zase novej bubá. <laughs> takže někdy je to opravdu takový usměvný. Nicméně tím letím tréninkem, který ho ten trenér musí vědět, jak na to a musí mít trošku s tím nějaké zkušenosti, samozřejmě ten kůj není trestaný, máme pozitivní přístup k tomu, že opravdu si tam může v klidu dojít, podívat se na to, seznámit se s tím, o tom by ti víc řekla samozřejmě Bára. Tak Já jsem
0: samozřejmě jim. o tom uvažovala, že bychom jí si do budoucna zase pozvali, jestli by šla.
1: Nechce ani telefonovat, tak nevím, uvidíme. jestli ti keďme na rozhovor, ale když jí slíbím, mm. že to budete takhle sami v komůrce. Tak sami, možná...
0: mohu přinést i víno. <laughs> ano,
1: to bych nedělala radši, dobře. Já i to vyřídím a možná i přemluvíme, takže ta by potom k výcviku řekla kompetentně daleko víc věcí. No a vlastně já bych chtěla ještě říct k tomuto tomu, než se vidím, že se snad a tě nenechám, tak bych k tomu chtěla říct, že tenhle ten výcvik, který by měl být dokonalý, ze dokonalý, protože nám matky svěřují svoje děti a my jsme za ně v tu chvíli zodpovědní. Tak my tím dobrým výcvikem a tím, že terapeut, který jde podle koně a pracuje s tím dítětem, ví, jak ho má jistit, je připravený na nenadálé situace, protože může skřový vyletět mm. srnka, taky se ano. nám to stalo. Uh, někdy si toho naše koně nevšimnou, my se lekáme víc. Teď já mám takový hezký příklad,
0: ale mě to právě přijde dobrý se připravit i na ty nedalé situace, kterou jsem vlastně jednou zažila, kdy se nějaký kůň od někud, kde se pás jako vlastně urval a proběh okolo vlastně tý, uh, já bych se do to, toho štrůdlu Těch hypoterapeutických koní, které měly na zádech ty děti. A samozřejmě ty koně měly tendenci následovat, ale v to chvíli bylo výborné, jak to bylo sehrané, že, ty, že ty, ty, co to měly na starosti, ty sundaly ty děti, ostatní skákali do příkopu, vodiči prostě někam někde drželi koně a vlastně to bylo jako jak namazané stroj a vlastně nikomu se nic nestalo. Ano, ano. Takže to je mi dobrý, připravit se na tyhle situace. Ano.
1: Připravený lidi a výcvik koní nám eliminuje právě tu možnost úrazu. A já třeba, protože pracuju i s malinkými dětmi, po rehabilitaci samozřejmě starší pacienti nebo klienti používají helmu. Mm. Ale já třeba, protože pracuji opravdu s malinkýma dětma, kterým když dám helmu na hlavu, tak vlastně mm. oni mají často problémy s fixací, s držením té hlavy, což je předmětem naší terapie. Já jim přeci nemůžu dát na hlavu helmu, která jim bude velká, bude jim klouzat dopředu, dozadu a podobně. A navíc tu hlavu zatíží, byť několika gramy. Třeba například dneska no, ale... ty helmičky opravdu vážejí málo, ale stejně. Je to předmět, který tam nepatří, s kterým to dítě v rámci svého těžiště pracovat nemá. Takže já díky tomu, jak důvěřuju svým koním a hlavně díky tomu, že tady vlastně tím, že ta terapie není uznaná a podobně, tak neexistuje žádná kontrola, ale k tomu se asi mm. taky potom vrátíme, jak vlastně vybírat toho provozova- provozovatele. Ano. Myslím si, že si neopomněla tuto otázku. <laughs> tak... A teď jsem se úplně ztratila. No, z ano. Uh, o jsem mluvila, takže ta bezpečnost je zajištěná vlastně tím, že my toho koně máme vycvičeného a opravdu mu důvěřujeme a známe to. A i ten terapeut rozezná z určitých signálů, kdy má ten kuň problém. Nejenom, že vodič hlásí draž. Ano. Což jasně. je takový jako velmi úderný, kde jako když vodič řekne <laughs> tak samozřejmě jsou zmobilizovány všechny síly a není zase cílem hned to dítě z toho koně servat.
0: No, jo, protože
1: já nevím, jak ten kůň zareaguje, ale jsem ve střehu, kdyby začal reagovat jinak. Ano. U některých dětí ho sundáme jednou a máme skaženou svoji práci na dva měsíce dopředu, protože to dítě se nám na tom koni bude bát. Mm, jasně. Takže tam se s tímhle musí velice citlivě pracovat. Jsou Nicméně, aby to schrnula, tak ta helmička, mm. prostě když ji nevozím, tak o to líp musí mít vycvičený koně a tým, celý vlastně tým, který se skládá z toho vodiče toho koně a toho terapeuta mimochodem ty si mluvila o tom, že si měla přidržovat Elu, tak vlastně to třeba u mě se zásadně neděje. Mm-hmm. Já rodiče chci pouze, když, tak jako doprovod. Ano. A musím říct, že u mě spíš rodiče využívají to, že teďko, když máme centrum hyporehabilitace tam, kde máme, tak oni si sedějí na návsi a mm. koukají do nebe. Ne, no,
0: ale to řekni, to mě vlastně zajímá. Ty máš vlastně neziskovku, která se jmenuje ISAR, no. co to znamená. Isar, zapsaný spolek.
1: Isar to je uh, takový starý výraz pro jezerku, jednak je to řeka, teda v hmm. Rakousku, jsou to nějaké stavební firmy, jsem zjistila a podobně, ale náš zapsaný spolek tenhle název získal podle uh, dbajného pramene jezerka, kterým se koupala libuše předtím, než věštila. A ten pramen vlastně očišťoval, ale zároveň uzdravoval. Takže my jsme takový bárnej ano. uzdravovací pramen. No a, a kde jste teda teďko? Teďko mím, momentálně... Že jste se jako, no, už jste tam teda nějakou dobu, ale... My jsme rok v našem no. současném působišti a uh, předcházelo tomu takový martýrium častého stěhování, protože jsme hledali, kde bychom mohli tu hmm. rehabilitaci. Provozovat. A vystřídali jsme, já nevím kolik, ale prostě na mě, na můj vkusích bylo hodně těch ustajitelů, protože provozovat hyporehabilitaci má vždycky nějaký specifika a ne vždycky bylo pochopení ze strany toho ustajitele pro ty naše specifika. A to jak v našich představách o chovu koní, jak vlastně by o ty koně mělo být i pečováno. Jsme postupem času dospěli k tomu, že o ty koně si potřebujeme pečovat sami, protože jenom to nám dává jistotu, že je o ně pečováno správně. A musím říct, že často ze strany konějáku je to takové nepochopení toho, proč my ty koně takhle, takhle jako protektivně jako, nebo trváme na něčem, co potřebujeme. V jedné stáje jsme chtěli, aby měli koně venkovní ustájení, tak tam nám řekli, že radši nám je budou zavírat dovnitř na noc, protože aby je nikdo neukradl. Pak se z toho vyvinulo to, že sotva my jsme vytáhli paty ve 4 hodiny. Tak ty koně zavřeli do tmavý stáje a pouštili jsme je až mi ráno. A vo víkendu, když jsme tam přijeli v 11, tak byly koně stále zavření a podobně. Takže tohle to úplně není naše představa o tom, jak by naše koně tak měly být tak jsme k tomu dospěli, abych to moc neroztahovala. Jsme ve svém konečně. Sice jsem měla jinou představu, ty představy byly takový rozmáhlý hyporehabilitační centrum s ubytováním a, a s tím, že by tam mohla být i ta fyzioterapie a podobně. Prostě takový hyporehabilitační centrum, kam jezdí ty maminky s dětmi na pobyty. Je to trošku jako lázně, ale vysloveně hyporehabilitační lázně. No nic, tak to nemáme, uh-huh. ale <laughs> sebrali jsme se, přestěhovali jsme se, sestěhovali jsme se s mojí nejstarší dcerou koupili jsme, nebo koupili jsme, banka koupila dům, my splácíme hypotéku a máme takovou zemědělskou usedlost na vsi, která má 17 čísel popisních, to je prostě sen nádherný. Hmm. Máme stodolu, v který tedy spadla střecha, ale my jsme tam koním udělali přístřešek, takže mají takový hodně, hodně větranou stáj. Vzadu máme sad, kde mají koně výběh, ve dvoře máme dvorečkový provozní výběh, tam chceme teďko spevněovat povrch Dokonce na zahradě, nebo respektive na dvoře, máme takový malý domeček, takový zahradní domek, a uh, my jsme se rozhodli, že bychom tam chtěli budovat mm. zázemí pro hyporehabilitaci, uh, aby tam ty klienti mohli, jako za prvý třeba, když přijedou na víkend, tak jedna rodina, aby tam v klidu mohla třeba i přespat, strávit mm. ten víkend a mít tam nějaký zázemí pro to, aby mohlo to dítě dvakrát denně na hypoterapii, dopoledne, odpoledne, celý víkend, ideál, od pátku jestli. do neděle. To si myslím, že to je taková hezká mm. No a když nám jezdějí děti do ambulance, tak aby uh, mohli vlastně to takového, já tomu říkám ambulantní ježdění, protože tam chodí jako v podstatě na fyzioterapii, ano. A tomu jsem to Taky říká ambulance, takže tam docházejí dvakrát v týdnu, tak aby měli kde si sednout, odložit věci, převlíknout dítě, eventuálně přebalit dítě, uh, eventuálně dítě omít, ano. i osprchovat, bude tam koupelnička, no, takže všechno tohleto, a to tam na to tam máme domeček, hmm. takže my jsme Teďka strašně spokojený a hlavně máme ty koně na dvoře. A můžeme říct,
0: kde to je. Můžeme já, říct, jo, kde to je. je to,
1: my jsme se odstěhovali do Středohor, jak já říkám, <hým> a jinak je to České středohoří, protože já jsem původně z ústí nad Labem. Teď jsem se trošku posunula, protože když jsem působila v Praze, tak jako zpátky do ústí, <hým> by to bylo takový spát tam sem. Takže my jsme se usídlili teďka na takové cestě, kdy jsme blíž k tomu ústí a jsme nadbílenou a jsme v překrásném prostředí Českého středohoří, než by jsme tam měli uh, výhled třeba z nějakých míst na velkorypadlo, hmm. který jezdí za Bílinou dole, ale uh, je to tam nádherný, je to takovej... Já
0: mi že dáváš fakt překrásné fotky jako z přírody a tak. Je to v
1: kopečkách krásně. Že si už tě... Tě užíváte i
0: tu přírodu Jsme jako jste takovou. Jste no.
1: To je ostu, já, tak to musíme napravit rozhodně. Ano. Užíváme si to moc a užívají si to i ty naše koně. Hmm, jasně. Těkla. Takže a vy teď máte dva Máme dva, dva. Máme Attilu a Napoleona Bonaparte, který mu mm. říkáme Bono. To vzniklo, to jeho jméno, protože my jsme ho i pomenovávali, protože jsme k, tomu, k němu neměli průkaz původu, nebyl registrován, to tady nebudu rozmazávat, mm. ale um, měli jsme šanci mu vybrat. Jméno, a protože on se jmenoval opravdu velmi krkolomně, což tady ani nebudu říkat, jako sice o to umím vyslovit, ale nechci už to, už to publikovat, tak jsme mu vybírali jméno. A teď jsme potřebovali, aby děti uh, uměly hezky mu říkat.
0: Ano, jasně. A
1: ty říkají atý, a tak jak budou říkat tomu druhému. A předtím tomu koni, který měl taky velmi krkolomné jméno, s kterým jsme začínali jako ze svým vlastním, předtím hmm. jsem léta provozovala na koních, který byly pučený, tak tomu jsme říkali Bobo. tak jsme vymýšleli co a já jsem navrhovala bono tak to prošlo, že Bono, dobrý, ale teď, aby neměl jako v tom průkazu původu Bono, to bylo, co byl se nám zdaleký jako nedůstojný, protože my jsme měli ve výběhu atilu, byť boží, vůdce hunů, a pak jsme tam měli Vinetu a náčelníka Apačů. A my <laughs> jsme si říkali, tak a mezi nima bude Bono, teď se bude cítit jako chudák, teď je nejmenší, nejmladší, bude byt. Že jo? Hmm. Tak jsem právě, já jsem navrhovala Sono Bono, to mi neprošlo, ale <laughs> jednak teda, protože asi Bára úplně nezná, neví, kde je Sono Bono, ale to je jedno. <laughs> A tak mi ale prošlo Napoleon Bonaparte alias Bono.
0: Takže vlastně teď máte koně ale vy tam máte zvířat víc, když vodkoním se, odkoní, je to prostě takový že jo, jako statek na vesnici, ano, tak, ano. Se tam to, tak se vám to tam začíná slejzat. Ano,
1: bohužel, my jsme za zvířátkovaný opravdu docela dost, takže máme kočky, kočky nám tam zůstaly i po původních majitelích, teď je tam tam po nich jedna. My máme nějaký svoje vlastní, myslím, že teď tam jsou čtyři kusy koček, mm. Alice, tam je pro, mladší dcera, pořád chce rozmnožovat, pořád říkala, že by ještě nějakou kočičku, takže teď, teď mm-hmm. chce vyskakovat z auta, honit kočky u silnic, to má asi po babičce. Mm. A, <laughs> přitom já jsem kočku nesměla mít, když jsem byla malá, no, ale my jsme byli v paneláku. Tak uh, teď je větší příležitost. K, k tomu tam máme psy, protože Bára měla psa, já jsem měla svého psa, hyporehabilitačního od nepaměti, Kubíček, mm. dneska je mu 15. Uh, a k tomu nám tam zůstal pes po původních majitelích. No tak a jelikož moje dcera jako tím, jak já jsem ji už jsem říkala, vláčela po těch rehabilitačních různých akcích a podobně a vyrůstala vlastně mezi pro ní dítě s handicapem nebo člověk s handicapem nebyl vůbec nestandard, hmm. což
0: si nemyslím, že by
1: bylo špatně naopak.
0: Naopak mě to přijde jako hezký příklad toho, že když člověk vyrůstá, po boku někoho, kdo má handicap, tak vlastně mu to, to... přijde přirozený normální, umí s nima mluvit, nemá Přesně ostek. tak. A to myslím, že ona umí velice dobře nakolikrát kolikrát.
1: Teďka už těm dětem rozumí líp, než já nevím, mm. jestli přestávám slyšet na starý mm. kolena nebo co, ale když ty děti něco říkají na tom koni, tak někdy, někdy to dešifruje, ona líp než já. E, a e, k těm zvířatům no. e, ona hledala zaměstnání, když jsme se stěhovali, jak jsme museli si najít, že jsme platili hypotéku a podobně a uh, našli jsme si obě zaměstnání, neděláme už hmm. hypoterapii jako na full time, ale děláme ji dvakrát v týdnu a uh, předtím jsme dělali teda i uh, jako hlavní zaměstnání hmm. mimochodem díky tomu jsme měli velký problémy sehnat hypotéku protože banka nám řekla, že když pracujeme ve svý vlastní neziskovci, jak jsme pro ně rizikoví klienti a dvě banky nám zaměstnily hypotéku. No, nakonec jsme ji hmm. získali, jsme ve svém a Bára sehnala zaměstnání v již zmíněné pestré společnosti hmm. a momentálně pracuje jako trenérka asistenčních psů, takže hmm. moje dcera je zároveň trenér asistenčních psů a zároveň trenér hyporehabilitačních koní, to je hezké. No
0: to je hezký, to je propojení, já jsem viděla právě nějaký fotky, jak tam je, nevím, 3, 4, 5, Třeba psů, k tomu jaký kočky, k tomu ty koně, no to je krásné. Ano, je to
1: velká zoologická, děti se k nám velmi těší.
0: Já věřím, ale také <laughs> dospělí, ne?
1: Dospělí, jak kdo, musím říct, protože máme třeba teďka v současné době jednoho tatínka, který se bojí koní, koček a psů, takže je to pro něj peklo, ale já si myslím, že prochází docela účinnou terapií a první ano. výsledky už se dostavily. <laughs> je to taky terapie pro celou rodinu. Ano, koukám. ano, a není rozhodně první ani poslední, koho jsme takhle jako odnaučili strachu ze zvířat, což si myslím, že když má člověk strach ze všech zvířat, který vidí, tak bych to až přirovnala k nějaký fobii, bych řekla. Ano, tam něco bude. Jo, takže ať hmm. malí sourozenci, dospělí lidi, už opravdu několik díky tomu, že k nám chodili na hypoterapii, tak vlastně ztratili takovou tu původní hrůzu. Neříkám, že se na ně vrhají na všechny, ale takový ten původní odstup a děs z těch zvířat, si myslím, že jsme u nich docela dobře zvládli.
0: My ještě, když máme různý, nebo máte ty různý uh, klienty, uh, tak já jsem se ještě vzpomněla na jednoho klienta, který samozřejmě v, v tobě určitě, ale i mě, uh, uvíz jako v hlavě a to je, uh, že si se starala o Lukáše Hírku, což byl vlastně, uh, no prostě ve mně to zanechalo hlubokou stopu, že to byl vlastně hmm. jako už dospělý člověk, který uh, jestli já úplně ten příběh jako uh, neznám do detailu, ale byl to voják, profesionální voják, Boja, který dostal... počkej, 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 já ti zarazím, no. protože ty mluvíš o Luky hirkové a Luky Hirka já ho tímto zdravím. Ano, jo, ten není, <laughs> protože ten mě je jsem z zamotala dvě věci dohromady. Ty jsi
1: zamotala dvě věci, no. ale samozřejmě je to naprosto, ten příběh máš správný. Luky Hirka, neboli Hiro, jak mu říkají kamarádi z armády, je válečný veterán, který se účastnil misí mm-hmm. zahraničních našich v Af- Afg- Bohužel se mu stalo, že teda utrpěl velice vážný úraz, penetrační poranění hlavy a tam s ním jsem taky částečně spolupracovala, mm-hmm. spolupracuju. Moc ho zdravím, doufám, že si podcast poslechne a možná ho bude i šířit dál, bře, on tohle to rád dělá, že sdílit takovýhle dobrý věci, které já si myslím teda, že jsou moc dobrý, že jste tohle s Evčou vymysleli. No a ten, o kom ty mluvíš, ano. to je Regi. A to ne, je tak bylo Jiří Šams, Regi už tady s námi, bohužel není pár let, protože on prohrál svoji poslední bitvu a to byla bitva s Rakovinou slinivky. Nicméně spolupracovali jsme, bylo to na bázi takového, opravdu i přátelství velkého hmm. nejenom, že k nám chodil na uh, hypoterapii, ale zároveň uh, jsem vlastně byla jeho fyzioterapeut, uh, který vykonával supervizi uh, pro jeho osobního asistenta, hmm. takže jsme měli takový jako uh, Základní teze jsme si vymezovali, kam se ta rehabilitace Jirkova má ubírat. I jsem s ním pracovala jako fyzioterapeut, protože tenkrát Sokolové nám mm, ve Vsi, kde jsem bydlela, hmm. zapůjčili uh, Sokolovnu, takže ano. my jsme měli pro sebe celou tělocvičnu, strašně jsme tam řádili. Uh, a když jsme teda přišli, když Jirka přišel na koně, tak jsme většinou dali nějakou pauzu, pak jsme šli do té tělocvičny a dělali jsme si takový jako terapeutický hmm. dopoledne. A ta práce s Jirkou byla hrozně inspirativní a mě otevřela úplně jiný obzory. Uh, takže uh, bylo to hrozně zajímavé. že o tomhle
0: se pořád ještě uh, jako úplně nemluví, protože uh, já dokud jsem se vlastně s nějakým jako konkrétním vojákem nesetkal, tak já vlastně vůbec neevidu, nebo se o tom u nás nemluví, že, hmm. že vlastně hmm. máme nějaký jako profesionální vojáky a co třeba v cizině dělají, nebo přijde mi, že se o tom málo mluví, možná já, to mě to zdá, trošku ale... tohleto... Uh, m- a já ani tam zase... nemáme tu úctu, jako mývají v Ano, to bych
1: řekla, že ono se to trošinku teďka lepší a já nevím, jestli už nemám ten pohled trošinku zastřenej, protože já už se stýkám s lidmi z té komunity, který o tomhle vědí a který proto něco i dělají. Uh, a... Tím pádem, jako já si myslím, že už nemám ten přehled, jak je na tom ta široká veřejnost. Jo, jo. Ale uh, myslím si, že každopádně ty ty kluci si zasloužejí uh, nějakou naši úctu a velký obdiv, protože oni jsou tam za nás. My jsme jednou podepsali s tím na ten teda nějaký pakt, kdy jsme součástí a oni tam jezdějí za nás. To není tak, že my sedíme doma a budeme prskat, že nějaký naši vojáci někam jezdějí a tam v té krajině něco, něco dělají. My jsme prostě jednou součástí nějakého paktu a musíme si plnit nějaké povinnosti a naši vojáci vždycky, na ně byla samá chvála v misích. Hmm. Já tady teď asi nebudeme vzpomínat na všechny kluky, který na těch misích zůstali nebo se vrátili prostě nějak špatně, ale musím říct, že posttraumatický syndrom je veliká komplikace, velký problém. V tomhle tom se hodně teďka genštáb angažuje a pan generál Plukovník, já nevím teďka hodnosti teda znám, ale úplně nevím tu pravohodnost jeho Aleš Opata, tak to je úžasný člověk, na ho nedají Hirkovci dopustit, protože jim obrovsky pomáhá od té doby, co se Luky vrátil téměř. A je tady takový určitý zájem. Drhne to trošinku ze strany Armády, protože ta má jiné starosti, asi, ale to už se taky hrozně lepší. Existují i spolky, bohužel existují i spolky, které na tom chtějí participovat, takže si na tom chtějí udělat reklamu a chtějí na tom něco vydělat. To no, to bohužel, tady jak vždycky, něco takového,
0: tak to, bude, nebudem to ale... Nebudeme to rozebírat,
1: nebudeme adresní, hmm. ale každopádně těch lidí je spoustu. A tam si myslím, že třeba když se vrátíme k našemu hmm. tématu, k hypoterapii tak právě, nebo k hyporehabilitaci, protože teď budu mluvit o psychoterapii pomocí koní, mm. tak si myslím, že tam by tato práce nebo tato terapie pro tyto lidi byla výborná. Hmm. Když už mám nějaký problém. Spoustu lidí se hmm. s ním srovná nějak po svém, ale spoustu těch kluků, když pak jsou ve výslužbě, mají výsluhu a podobně, tak jednak je horší pro ně uplatnění, nemůžou sehnat práce a tak. A mají z toho nějaký problém, který je součástí toho posttraumatického syndromu, ano. to není dnešním tématem, možná někdy jindy. No, se někoho dohodím?
0: Stejně jsem si říkala, že je dobrý to jako aspoň zmínit. Třeba si to lidi vygooglej, ta. dneska není problém tam se cokoliv si... najít. No, když a tam si, myslím, že by, tam
1: si myslím, že by se hyporehabilitace uplatnila hodně. A hypoterapie jako taková, tak v případě nějakého pohybového ano. postižení, Jirka ten měl těžký pohybový postižení právě tím, že zase penetrační poranění hlavy, stejně jako Luky, ta střepina tam zůstala, stejně jako Luky mu zůstaly určitý úlomky betonu v tom mozku, tak. U Lukyho tam, on je pašák, on je hrozně šikovný a to hrozný ráč, takže uh, ten chodí, dokonce nemá ani francouzský ale on chodí frajer <laughs> z Hulka, malet, na nordic walking. No a Jirka ten uh, byl na vozíku, ale my jsme vlastně začínali chodit na francouzských berlích. Jo. Ve chvíli, kdy jsme vlastně přerušovali rehabilitaci kvůli zhoršeního stavu, kvůli slinivce, tak my jsme udělali pět kroků na francouzské berlích. Bylo to vždycky s řevem, tam, to, to, Já jsem k tomu přistupovala jako na vojně, takže jsme veleli normálně. Levá, pravá, jo jo. raz, dva a podobně. Ale už to je to zase jiný přístup. Hodně legrace, ano, nemůžeš mít. V rehabilitaci nemůžeš mít stejný přístup k mamince s miminkem, k člověku v produktivním věku, k člověku v důchodovém věku a samozřejmě musíš rozlišovat i to, že ten člověk předtím, než se mu třeba něco stalo, byl aktivní sport. To vec, nebo to byl pecival a kavárenský poveleč a nebo to byl ano, teda voják. aktivní voják. Ano. Tam je ten přístup velice rozdílný ano. a musí se hodně rozlišovat. A je to vždycky ku prospěchu tohoto tý osobnosti daný, Myslím. když mu jako to sedne, sedne na míru.
0: No a teď k těm zase zpátky se vemu tu smyčku k těm dětem. Hmm. My jsme se tady bavili uh, o tom, že máš na to vzdělání, děláš to 30 let, jsou ještě nějaké třeba knížky, které tě dneska zaujmou uh, na to téma, který, kterou bys třeba chtěla tady vypíchnout uh, teď momentálně? Tak teď momentálně, pokud se bavíme o tom
1: celkovém tématu té léčby uh, nebo terapie vlastně uh, dětí se speciálními potřebami, tak já nevím, jestli to neprozradím jako na tajno, ale mm-hmm. asi to můžu říct, že e, paní doktorka úžasná, naprosto paní doktorka Marková z Centra komplexní péče e, teďka připravila knihu s kolektivem autorů, v kterém mám tu čest býti v tom kolektivu mm. autorů, tak vydává právě knihu e, péče o předčasně narozené dítě, tuším, že se to jmenuje takhle, ta kniha teďka prochází posledními úpravami, a e, tam se vyjádřilo spoustu velmi kompetentních lidí. K téhletý péče bude jistě velice zajímavá a je dělená jak pro lajky, tak pro odborníky, protože to je téma, který je obrovsky široký. A e, vlastně dneška není pořádně zpracovaný. Já mám dneška pocit, že ty lidi, e, pokud mají problémy e, s tím předčasně narozeným nebo nějak rizikově narozeným dítětem, takže strašně dlouho trvá, že si je furt pinkáme. Že a... strašně dlouho trvá, než se jako dostanou někam, kdo by jim poradil komplexně. A já jsem od jak živa, jsem vždycky říkala, co jsem začala dělat v týdletý uh, pra- branži, a uh, už vlastně od začátku, když jsem začala dělat s těma dětma, tak já tady pocituji nějakou absenci specialisty nebo specialistů nebo nějakých zařízení, který by věděli, uh, když tam ty děti přijdou, tak by jim řekli, ano, vy máte prostě takovýhle dítě, pojďte, já vám tady přeložím latinsky uh, ty vaše zprávy. A nálezy, který vám ty doktoři napsali a neměli čas, protože jsou to specialisti a opravdu nemůžou se zatěžovat tím, aby překládali měli by v základu ale opravdu, jako víme, jak to často je, tak já vám přeložím, co vám tam vlastně píšou, budeme se bavit o tom, co je s vaším dítětem, jaký jsou perspektivy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, co by asi mohlo, nemohlo být, neberte to tak, jako že je to ortel, který nad tím dítětem vynášíme, ale budeme se bavit, co má může a nemusí, nemusí čekat, kam až to může dospět, ale taky nemusí. A prostě nějaký jedno zařízení, teď je toto to centrum komplexní péče tady v Praze, ale furt si ještě nemysl Myslím, že by tam jako měli ten přístup takhle, takhle jako hmm. že by tam ten člověk, ten specialista na to byl a že by potom jako vlastně ten specialista mohl s tím dítětem pokračovat po dobu, kdy ono roste v té terapii a má jiné potřeby a potřebuje jiné kompenzační pomůcky, aby to byl člověk, který má základní přehled nebo aspoň ví, kam to dítě má Poslat takovej prostě, uh, takovej manažer té péče to dítě, který zároveň bude specialistem některým ze svojich oborů.
0: Když se tady vlastně si zveme ty konkrétní maminky, tak je to víc informací. Ano. To je vlastně pořád. Jako a, a ta a umbrella nebo nějaký jakoby zastřešovací uh, organizace, někdy kdyby se to, to zbíhalo. Já, řík, říct, já musím
1: říct, že to nemusí být organizace. Jo, že by mohli to mohli být, být jedinci, který hmm. třeba v tomhle tomu jsou nějakým způsobem kovaný. Já se nechci tady nějak si dělat reklamu nebo se prezentovat, ale myslím si, že za tu dobu, co to dělám, tak jsem opravdu hlídla nejenom do té rehabilitace, ale do spoustu i ostatních oborů. A já mám takovou úchylku, já si z těch oborů vždycky sbírám ty kontakty. Hmm. Takže potom vím, kam to dítě mám třeba odeslat a ty moje kontakty, které jsou už z toho jiného oboru, si ho vlastně jako vezmou a prasknou ho zase někam jinam. A tohle to je přesně to, co, co asi. By bylo potřeba. Hmm. Jako aby někdo s těma lidma celkově promluvil, řekl: Ano, vy máte tenhle problém, tohle s tím vám můžu pomoct, tohle spadá do oboru psychoterapie a tohle to budeme řešit jako speciální pomůcku s nějakou firmou a tam jsou tyhle ty záležitosti. Podívejte, tady je katalog jo? a takhle. Tyhle ty informace, aby se k těm lidem dostávali u jednoho subjektu. Hmm. A jestli by to měla být nějaká organizace, možná něco založíme, nebylo by to možná špatné. Já už taky nemůžu moc těma rukama, zádyma, nohama tak možná tohle poradenskou činnost, že by nám to šlo.
0: Jo. To zase bude tak, jako, že když to tady není, tak si to založí. Ano,
1: ano. No, jako, jako spo, ostatně spoustu dalších věcí.
0: Ano, tak jako nýdotox, někdo o tom no. nemluví, tak o tom budeme mluvit my.
1: No, Přesně tak. A já myslím, že je to dobrá idea.
0: A máš teďko, nebo za, za těch spousta, máš nějaký něco co ti ubízlo v hlavě nějaký jako příběhy nebo konkrétní příběhy, klienty no. které, nebo ano já se k tomu dostanu ale nedáme nechci to ti říct jenom veselou příhodu z natáčení jo? Že ne, ne, ne každá ne. příhoda je veselá ale Prostě to je právě Mě Mně to
1: nedá, ne, neglosovat to tím, že vždycky, když děláme nějakou reportáž pro televizi nebo pro tisk, nebo, po, mm. nebo oni říkají, nějaký ten příběh, na který bychom jo, to navázali. LPčko, jo, že, jako. Ano, že jdou po té senzaci, <laughs> aby jedno oko nezůstalo suchý. A říkám, a já nechci říkat příběh, já vám chci říct, ne. Oni vždycky chtějí ten příběh, aby to jako bylo to konkrétní a podobně. A mně to přijde takový trošku degradující. Mm. No, mně to přijde degradující, nemám to ráda, snižuju se k tomu, vždycky jako říkám, mm. no tak aspoň dobře, tak ale no aspoň, když se to nějak prostředky. do toho éteru dostane, tak nějaký <laughs> příběh k tomu dáme. Takže ty chceš taky příběh. Já no. ti neřeknu příběh, já ti řeknu to, že na srdce mi čím dál tím leží, čím víc tu terapii dělám a čím víc se mi dostává dětí do rukou s rizikou anamnézu a podobně. Tak tím víc mě napadá slovo etika, mm-hmm. slovo hippokratova přísaha, slovo vlastně směřování té medicíny, protože to zase vystěhuje takový jeden vtip a to je, jak se baví dva medici a ten jeden říká druhýmu, vlastně už si uvažoval na co se budeš po získání diplomu specializovat. on no. říká, čeče, uvažoval, dlouho jsem přemýšlel a nakonec jsem si vybral nosní dírku a ten druhý mu říká a pravou nebo levou. A já si myslím, že tohle toho vypovídá <laughs> o tom zdravotnictví, <laughs> protože ty specialisti se tak úzce ano. specializují, že nevidí nikam jinam. Mm. A to je právě to, o čem jsme mluvili mm. před chvílí, ten člověk, který by měl vhled do těch oborů a byl třeba specialista v jednom, No a uh, další věc, kterou bohužel musím říct, tak ještě, ještě pořád to přetrvá, a přetrvává a přetrvá to všude. Já si myslím, že to nikdy nebude jiný. To se zase baví dva inženýře a ten jeden říká druhému, čověče, já když si vzpomenu, jaké já jsem inženýr, já se budu mít k doktorovi. <laughs> <laughs> ono je to vypovídající. No a e, mě v souvislosti s tím, ta etika a podobné věci, ať už je to o tom, že e, vlastně ty lidi nedostanou ty potřebné informace, že e, já se často divím, že já jsem ten člověk, který je s tím seznamuje a říkám, ale to není moje prostě e, Není moje práce, já vám tohle to jako nemůžu úplně říkat z hlediska své profese a oni mi říkají, to je jedno, vy nám to tak hezky řeknete, konečně nám to někdo vysvětlil. Hmm. Já jsem se konečně dozvěděla, hmm. říkají maminky. Hmm. Jo? Tak to je jedna věc. A druhá věc, jako kam, až ta, kam až půjdeme v, tom, v té naší zdravotní péči, to je pro mě velký oříšek. Ty doktoři, který pracují vlastně v těch, na těch renovovaných klinikách, dejme tomu porodnických, když se teda bavíme o rizikových porodech a podobně, tak uh, oni dělají luxusní práci. Oni dělají luxusní práci, my umíme uh, v podstatě, nebo oni, oni umí zachraňovat děti, kteří se rodějí ve 24. týdnu života. Japonci dokonce se spolu do 22. Ty jsi teďko hezky protočila v oči, protože víme, že to je těžce nezralý dítě, hmm. Vždycky je tam ten handicap, nebo to, to, co si to dítě sebou přinese, tak je složitější ve chvíli, hmm. kdy je to z jeho indikace, z indikace toho dítěte to ukončované těhotenství takhle časně, nebo předčasný porod. Když je to z indikace maminky, tak to většinou dopadá dobře, že tam už hmm. umíme to miminko jako vypiplat, když ono samo hmm. má ten svůj základ, tak je to fajn. Tak tam ty děti, které se piplají opravdu takhle, kdy to těhotenství bylo ukončené z indikace matky, tak to ta prognosticky mně připadá, že to je vždycky lepší, ale já nechápu, jak se může stát, že se v nemocnici narodí dítě. Vy jste tady mluvili v předchozích dílech o takzvaném Abgarskore. Uh-huh. Už jste taky naznačovali, ale ne každý poslouchal ty předchozí díly, možná, že teď si je poslechne. Uh-huh. Tak Abgarskore to je vlastně hodnocení toho dítěte bezprostředně po narození. Skore podle Abgarové, která byla tuším porodní sestra, a udělala takovou škálu, podle které hodnotíme vitalitu toho dítě. Kdy vlastně ono dostává dva body za uh, akci srdeční, dech, barvu, tonus a reflexy. Mm-hmm. Takže po dvou bodech, to je maximální hodnota, krát těch pět parametrů, to je deset. Takže re 10, 10, 10 je úplně zdravý, čiperný, vitální, mininko. A teď ty abgarsko, kolik měla Ela?
0: Uh, – Ela to má dobrý, tam má asi 9, 8, 10, vlastně nic nebylo. – Takže Ela, vyvolím, že, L, takže L, my to být, máme že se rodila jako zdravý ano, dítě. A
1: teď jasný. si představ, že já mývám děti, které mají abgarsko, jo, ještě hodnotí se, ty tři čísla jsou první, pátá a desátá mm. minuta života, aby jsme to teda vysvětlili správně. A teď si představ, že já mám děti 2, 3, 5. Ale teď třeba mm. mám taky uh, dítě 0, 1, 1.
0: Aha.
1: A tam já už se ptám, jaký byl důvod, To dítě samozřejmě si nese velký problém do života. Já nevím, jak se s ním poperem. Nevím, i jsem to říkala těm rodičům, že nás to bude stát hodně úsilí a hodně práce. Nevím, kam to dotáhnem, ale i jsem se s tou maminkou, aby někdo neřekl, že teď to tady takhle rozmazávám, já jsem se s tou maminkou i na tohleto téma bavila a v podstatě i ona uznává, že ta nemocnice dotyčná daná porodnice vlastně, jestli k tomu nevedlo i to, že se dneska skorujou nemocnice a oni by měli v případě toho, že by to miminko umřelo
0: hmm. při tom
1: porodu, protože s tím abgarem hmm. byla jedna, jedna, to znamená, že ještě 10 minut po porodu mu pouze tlouklo srdíčko, který ale museli nahodit. Hmm. Tak jestli to tam není o té čárce, ne, nechceme hmm. mít mrtvě narozené Aha. dítě, Jasně. A já bych
0: to nechala takhle přesně jako by i otevřený etický, protože to jsou silný etický To, to ani otázky. nepřísluší, to ani ne, nepřísluší ale... aby jsme
1: tohle to hmm. řešili na této úrovni, ale je to otevřený a někdo hmm. by to asi řešit měl a hmm. teď jde o to, že se k tomu asi nikdo nemá.
0: Protože samozřejmě se to furt uh, se zachraňují jakoby děti menším a menším ano, uh, ano. stádiu uh, toho vývoje. Kam až to pojadí. Jestli z zkumavky
1: ano. pofrčíme až do toho no. 9. měsíce. Nebo kde, kde se
0: to zastaví. Máme a to chovat někde v lihu. Nevím. Ano. Blihu tak na asi ne. To se... <laughs> <laughs> no. Ale jako přesně, tak je, je to určitá etická otázka. My zatím děláme všecko proto, aby když se dítě narodí, tak aby mohlo žít co nejlepší život bez omezení nebo s omezením, ale co aspoň šťastný život. Přesně tak. A zabýváme se i rodiči, což vlastně ty děláš taky, protože pokud je to ten případ, jako je mě a Evy, tak je často, je to hodně o těch rodičích, že Přesně rodiče tak. dávají nějaký přenos vlastně tomu dítěti a vlastně to, že jedou k tobě, tak si vlastně jedou i pro určitou podporu, jak jsme slyšeli informační, ale i pro určitou podporu psychickou ve stylu, ja. My to zvládneme, ale mě zajímá hrozně jedna věc. Ty se navíš kde. Ty vlastně nabíš tyhle ty lidi. jo. Ale, ale ty se taky musíš někde nabíjet. Co tebe, co tobě dělá radost? Mně asi dělá radost každý pokrok toho
1: dítěte. <laughs> Víš, co to je, když ti přijde, já jsem přemlouvala teďka jedny rodiče, a oni na mě tak koukali s nedůvěrou a říkala jsem si, pojďte pořídíme trojbodové barličky. Hmm. Malýmu klukovi, který mu dva roky, já jsem říkala, to musíme mít ty trojbodové berličky. Teď jsem, oni říkali, my jsme je nikdy nenašli, tak jsem je našla na internetu, protože jsme si zhodnotili, že teda cesta přes revizního lékaře, že je obrovský dlouhá, že to hmm. úplně jako nechceme, ano. že je chceme hned. Já jsem prostě říkala hned, potřebujeme teď ty trojbodové berličky. A uh, tak jsme je našli na internetu, já jsem říkala, no 1700, tak to vás nezabije. Pak jsme zjistili, že 17 stojí jedna. Jo, takhle. To. Takže no. krát dvě. No ale teď si představ, když přišel, přišel tenhle ten chlapeček, přišel na hypoterapii a odevřeli se vrata hmm. Branka a na dvůr nakráčel ten kluk a frčel na těch, ale měl je dva dny a on na nich Frčel prostě na těch berličkách raz, dva, raz, dva, já jsem u mě úplně spadla čelest. A to jsou okamžiky, které prostě jsou naprosto úžasné. Když to dítě, který se ti mrská po břiše a leze přes jednu ruku a, a přitahuje se tak divně, jak žížala, že jako jsem se až musela smát, i když jsem viděla zase svého dalšího klienta, tak jsem říkala, to není možný, to mi natočte na video, no tam to bude v pořádku, to je fyziologické dítě, který potřebuje trošku když tohle to vidíš, tak myslím, že to tě pak nabije, prostě ta voltáž tam je úplně, úplně jiná. Že ty rodiče tam přijdou a z toho svého všedního dne si sednou na návsi a koukají do přírody a, a koukají tam na ty břízy, co tam máme a na ty tuje a, a podobné věci, ale když jdou kousek dál, tak tam mají krásný duby, buky a severní a všechnu možnou přírodu a vidějí na skal na ten skalnatý úžasný kopec čedičovej a tak. Takže to je může nabít v přírodě při hypoterapii, nenabíjí je to tak, když se mnou přijdou do ambulance na fyzioterapii, <laughs> ale v té přírodě teda jo. No, ale je to nabíjí jenom tak částečně, to je takový ten setrvačník, co dostane tu jiskru. Ale pro mě ta voltáž, když se odevřou vrátka a tam takhle nakráčí ten chlapeček, tak, který do té doby nechodil samostatně. A ty mm. rodiče s ním měli problém, že on padal, pustil se, hodil záda, to taky znáš od různých mm. dětí. Jo? Tak hm, pak se to řeší tím, že se přiváží dítě na záda polštář. Že jsi ostatně řešila přivování u Elišky tím, že si ji dávala na bříško a chtěla si ji dávat pod bradu rejžák. Tak, tak
0: No Ale díky tomu to hlavu udrží aspoň trochu. Ano, ano, ano vždycky mi ří dřevnout... říkali, Eliško,
1: přivůj se, s ji říkali na
0: tom koně, nebo dostaneš rejžák. Ano. Mám závěrečnou otázku, ke které jsem se vlastně chtěla původně úplně vrátit. Chci teda, mám dítě, se kterým bych chtěla chodit na Hypošku. Jak si vyberu? toho dobrého poskytovatele, ke kterému bych měla chodit. To bychom měli říct na závěr, protože častokrát to není hypočka, i když tomu tak říkají a je to jezdění na koníčku okolo rybníka dokola. Tak tak. jak? Jak? Potřebujete terapeuta.
1: Klienti nesmějí zapomenout, že potřebují terapeuta, to znamená fyzioterapeuta. Pokud jdu pracovat s dítětem tak by měl mít specializaci pro dětskou rehabilitaci. Ideálně potom certifikaci v reflexní metodice podle Vojty, ta má velkou souvislost s hyporehabilitací. Vojtova metoda, v podstatě já říkám, že že Vojtovu metodu, kterou teda já dělám, takže ji rozvíjí ta hyporehabilitace, protože dává možnost stimulace pohybu v prostoru. A stimulace hmm. toho správného pohybu, protože ten kůň, jak jsme řekli, dělá uh, stejný pohyb jako člověk a přenáší hmm. ho na člověka při chůzi. No a já potřebuji vždycky toho terapeuta, takže ať se nikdo nestydí, prostě říct, ano, vy provozujete hyporehabilitaci, my k vám chceme chodit na hypoterapii, máme dítě s pohybovým problémem a my bychom chtěli ale vědět, ten provozovatel jako by to měl mít třeba na webu, já mám všechny ano. certifikáty na webu, jo. Takže probrousdat ty webovky, mě pak lidi řeknou a říkám, četli jste na webu podmínky, za kterých k nám můžete chodit. Ne, my jsme to nestihli. Tak prosím vás, tohle nedělejte, prolustrujte si tedy, lustrujete každý e-shop. Ale neprolustrujete si službu pro vaše dítě. Kon- konkrétně službu, která ovlivňuje jeho zdraví. Jo? Čili zjistěte si, kdo pro vás provozuje. Jaký, jaký je to člověk, protože když je to člověk, který jenom trošinku má něco v hlavě, tak vám nebude provozovat na koni, který ho odchyt někde u lesa. Zrovna včera, protože se tam okolo coural. A nebo si ho nepůjčuje od souseda, který s nimi normálně v lese stahuje dříví. I to jde. I to by šlo. Ten, jo. co stahuje z dříví, tak ten spíš pro ty dospělí lidi, že jo, jo. než pro malýkný dětičky. No ale e, prostě to vám dává nějakou záruku a já třeba dělám s lidma vstupní vyšetření. Hmm. Já chci to dítě vidět, ne, že mi přivedou dítě oblíknutý v teplákách e, a v bundě, a já ho dám na koně a budu dělat terapii. To nejde. Já to dítě musím vidět, musím znát jeho pohybový stereotypy, musím si udělat kineziologický rozbor, já jim zavádím kartu. Sice jim tam nedělám čárku při každé terapii, kdy, prostě, jako jak jezdili a, a podobně, to by se pořád opakovalo, to je dlouhodobá záležitost, ale ta péče o to dítě je nějaká. Když vidím, že mi koně vodí 13-letá holčička, která zrovna běžela okolo maštale dát koním cukr, no tak to asi taky není úplně jako mm. šer. Jo, takže no, jasně. vždycky si prověřit, hmm. kdo mi tu terapii chce
0: poskytovat a jestli na to má nějaký, nějaký papír, bumářku. Skvělý. No tím pádem, poděkuju ti za rozhovor. Bylo to, myslím, hodně jako přínosné. Myslím, pokud nás posloucháte a zajímají nás nějaké další otázky, tak se můžete ptát. My to Šárce přeposleme anebo Šárka má, jak jsme říkali, vlastní neziskovou organizaci, která se jmenuje ISAR a má svoje stránky
1: www.isar-hypoterapie.cz
0: Výborně, takže můžete se obrátit přímo na ně. A my jsme si ještě před časem, pamatuješ si Give me kopítko? Ježíši. My jsme si ještě takhle dávali Give me kopítko, ono to give bohužel me. není vidět, ale... Teď jsme děla, si dali. Dali jsme si kopítko, místo dáme pět, tak dáváme kopítko, dáme ručičku v pěst, která vypadá trošku jako kopítko a dáváme si kopítko. Takže Give me kopítko pro všechny a těšíme me. se na další díl. Ahoj Šarko. Ahoj Leně.